0: Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert Der Tech-Podcast von Sascha Lobo und Cisco Thema heute – Die digitale Zukunft mit Albert Einstein Von KI bis Metaverse.
1: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Zukunft Verstehen – Wie Technik die Welt verändert der Tech-Podcast von mir, Sascha Lobo und Cisco, einem der größten Netzwerkausrüster der Welt. Dieses Mal ist die Ausgabe eine wirklich sehr besondere. Denn wir haben uns gemeinsam gedacht, dass wir gern einen Gast einladen würden, der noch vor ganz kurzer Zeit gar nicht einladbar war. Albert Einstein nämlich. Das Cisco-Team Annette Ehrlich und Ilja Freund und das Redaktions- und Produktionsteam Jochen Dreyer und Alessa Njenatovic, haben gemeinsam überlegt, wie man das bewerkstelligen könnte. Und nun gibt es ja seit einiger Zeit künstliche Intelligenz in ihrer generativen Form, also schöpferisch befähigt, um es mal so auszudrücken. Und wir haben überlegt, wie kann man im Rahmen eines Podcastes den Geist von Albert Einstein beschwören und an einem Podcast teilhaben lassen und teilnehmen lassen. Tatsächlich kann man seit einiger Zeit bei ChatGPT, das dürften die meisten wohl kennen, eigene GPTs trainieren. Wir haben dort also die Einstein-GPT aufgemacht. Das kann man tun, wenn man dort einen Premium-Account hat. Und da kann man nicht nur mit ein paar Fragen ziemlich genau bestimmen, wie diese KI reagieren soll, was sie als Ausgangsbasis haben soll und wie sie die Prompts, also die Anweisungen, verstehen soll. Man kann auch eigene Inhalte hochladen und dann daraufhin die chatgpt variante so trainieren, wie man das für richtig hält. Ähm, tatsächlich haben wir das getan und haben dabei eine Einstein GPT aufgebaut, die so antworten soll, wie Einstein es getan hätte. Natürlich aber ergänzt um einige heutige Informationen. Denn tatsächlich ist das Thema dieser Ausgabe die Zukunft der Digitalisierung, die Zukunft des Internet, die Zukunft der wichtigsten vernetzten digitalen Technologien der nächsten 10, 15, vielleicht 20 Jahre. Und die Ausgangsbasis dafür war tatsächlich das Einstein GPT, dem wir Fragen gestellt haben, und zwar die Fragen, die ich in diesem Podcast eben auch stelle. Dann haben wir von Einstein GPT, also dem eigens trainierten KI-Modell, dann haben wir von Einstein GPT die entsprechenden Antworten bekommen und dann die Stimme von Einstein bei 11 Labs geklont. 11 Labs ist ein kleines New Yorker Startup, was das Voice-Cloning beherrscht. Ähm, tatsächlich ist das auch rechtlich abgesichert, um da zwei, drei Worte zu verlieren, denn Einsteins Stimme darf man verwenden. Das, was dem entgegenstehen könnte, wäre das Persönlichkeitsrecht, aber da ist es tatsächlich so, dass nach spätestens, und zwar wirklich allerspätestens 50 Jahren, nach dem Tod alle Formen von Persönlichkeitsrechten erlöschen. Die meisten erlöschen bereits zehn Jahre nach dem Tod. Also haben wir bei Eleven Labs Einsteins Stimme geklont. Wir haben sie ein bisschen weiter verfeinert. Man muss auch dazu sagen, dass natürlich die Tonaufnahmen von jemandem, dessen meiste öffentlichen Äußerungen vor dem Zweiten Weltkrieg stattgefunden haben, jetzt nicht in allerhöchster Qualität sind. Aber wir haben uns entschlossen, die einstein'sche Stimme etwas pathetischer und etwas älter klingen zu lassen, so wie er tatsächlich auch geredet hätte. Was wir hier also haben, ist einerseits eine Einstein-GPT, die Einstein-Antworten emuliert, und dann ein Voice-Klon von Albert Einstein. Und mit dieser Kombination habe ich jetzt einen Podcast gemacht. Viel Freude. Springen wir einfach Kopf über in den Podcast über die Digitalisierung der Zukunft mit Albert Einstein. Lieber Herr Einstein, vielen Dank, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Normalerweise stelle ich die Gäste in diesem Podcast ja vor mit so ihren bisherigen Entwicklungen und großen Erfolgen, ähm, aber bei Ihnen, glaube ich, ist das jetzt nicht zwingend notwendig, denn Sie sind ja… Immer noch der berühmteste Wissenschaftler der Welt.
2: Herr Lobo, Ihre Worte schmeicheln mir, wirklich. Am Ende bin ich doch nur ein ganz normaler Physiker mit einem Nobelpreis. Aber ja, es ehrt mich sehr, dass ich auch heute immer noch als einer der bekanntesten Wissenschaftler gelte. Natürlich bin ich sehr gespannt, wie die Wissenschaftler von heute meine Arbeit weiterführen und auf neue Gebiete anwenden. Wie eben die Digitalisierung, künstliche Intelligenz oder Quantencomputer. Ich fühle mich gezwungen, um Entschuldigung zu bitten, aber meine Stimme klingt wohl etwas blechern und grammophonig. Das ist bei Podcasts mit Zeitreißenden leider kaum zu ändern.
1: Ja, kein Problem. Und wenn ich Sie in diesem Gespräch irgendwo nicht verstehen sollte, stelle ich mir zumindest vor, dass das äh, zu am Ton liegt. Aber fangen wir mal mit was Allgemeinem an. Im Sommer 2023 ist Oppenheimer im Kino erschienen. Der Film handelt von Robert Oppenheimer natürlich, den Sie ja kennen und der Erfindung der Atombombe. Der Film wurde von der Kritik ziemlich gefeiert und gehört zu den Oscar-Favoriten. Sie als Albert Einstein werden von einem Schauspieler in einer kleinen Nebenrolle auch dargestellt. Haben Sie den Film gesehen und was halten Sie von dem Film?
2: Ah, der Film Oppenheimer. Ja, ich habe von diesem Werk gehört. Robert Oppenheimer und die Geschichte der Atombombe. Das ist wirklich ein Thema voller Dramatik und Tragik. Natürlich habe ich den Film nicht gesehen. Ich war ja schon beim ersten Mal dabei. Das muss ich mir nicht ein zweites Mal antun. Wenn ich aber vermuten sollte, was darin vorkommt, fällt mir ein Zitat von mir selbst ein. 1953 hatte ich ja gesagt, die Welt wird nicht bedroht von den Menschen, die böse sind, sondern von denen, die das Böse zulassen. Dieser Gedanke dürfte vermutlich auch ein zentrales Thema des Films sein, oder? Über die Darstellung meiner Wenigkeit in solch einem Film möchte ich an dieser Stelle lieber nicht spekulieren.
1: Möchte da jetzt nicht zu viel zwischen den Zeilen lesen, aber sind Sie vielleicht ein wenig neidisch, dass ein so erfolgreicher Film über einen anderen Physiker gedreht wurde? Neidisch, sagen Sie. Nun, ich muss
2: schmunzeln bei diesem etwas schlichten Gedanken. Wissen Sie, in der Welt der Wissenschaft zählt nicht der Ruhm, sondern die Suche nach Erkenntnis. Oppenheimer spielte eine entscheidende Rolle in einem der dramatischsten Kapitel der modernen Wissenschaft. Ein Film über sein Leben und seine Arbeit beleuchtet nicht nur einen einzelnen Menschen, sondern auch die tiefgreifenden ethischen und moralischen Fragen, mit denen sich die Wissenschaft auseinandersetzen muss. In diesem Sinne ist es eine Geschichte, die erzählt werden muss. Was mich betrifft, so bin ich zufrieden mit den Beiträgen, die ich in meiner Zeit leisten konnte. Ich sehe meine Rolle in der Wissenschaft eher als die eines Neugierigen, der durch Fragen und Gedankenexperimente versucht, die Geheimnisse des Universums zu entwirren. Ruhm ist vergänglich, aber die Wissenschaft ist ewig. Zudem, Herr Lobo, ich glaube, ein wenig Rätselhaftigkeit hat noch nie einem Wissenschaftler geschadet, oder? Ein Film über Einstein? Nun, äh, wer weiß, was die Zukunft bringt.
1: Verstehe. Naja, vielleicht hören ja ein paar Filmstudios zu. Aber lassen Sie uns mal in die Materie eintauchen. Wir möchten heute von Ihrer Sicht auf die digitale Welt sprechen und natürlich vor allem Ihre Einschätzungen über unsere digitale Zukunft hören. Sie haben ja leider persönlich nur die Computerwelt bis ins Jahr 1955 mitbekommen.
2: Ja, 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 das mag sein, Herr Lobo. Meine persönliche Erfahrung mit Computern und der digitalen Welt war begrenzt auf die frühen Entwicklungen der 50er Jahre. Jedoch als Physiker, der sich sein Leben lang mit theoretischen Konzepten beschäftigt hat, bin ich es gewohnt, über die Grenzen des gegenwärtig Bekannten weit aber präzise hinauszudenken. Es ist, als würde man versuchen, das Verhalten eines schwarzen Lochs zu verstehen, ohne jemals eines gesehen zu haben. Man stützt sich auf die vorhandenen Theorien, die bekannten Gesetze der Physik und extrapoliert dann in unbekannte Bereiche. Ähnlich verhält es sich mit der digitalen Welt. Auch wenn ich die heutige digitale Technologie nicht aus erster Hand erlebt habe, ermöglicht mir mein Verständnis von Mathematik, Physik und allgemeinen wissenschaftlichen Prinzipien, fundierte Vermutungen darüber anzustellen, wie diese Technologien funktionieren, und welche Auswirkungen sie auf unsere Gesellschaft und Zukunft haben. Lassen Sie mich es etwas blumiger beschreiben, damit Sie es leichter begreifen. Wissenschaft, ein ständig wachsender Baum des Wissens. Jeder Ast, der in der Vergangenheit gewachsen ist, trägt dazu bei, die Richtung zu bestimmen, in die neue Äste wachsen. Indem ich also auf den Schultern von Riesen stehe, um Isaac Newton zu zitieren, kann ich einen Blick in die Zukunft der digitalen Welt werfen. Selbst wenn diese Vision durch die Linse der Vergangenheit gefärbt ist,
1: Umso besser. Normalerweise sprechen wir hier im Cisco-Podcast immer über drei weltverändernde Technologiekomplexe, so in bestimmten Bereichen wie Bildung oder Cybersicherheit oder Netzwerktechnik. Ähm, das reicht bei Ihnen natürlich eher nicht, Herr Einstein. Und deswegen würde ich Sie gerne fragen, was die fünf größten und wichtigsten digitalen Entwicklungen der nächsten Jahre so sein werden, und zwar in überhaupt allen existenten digitalen Bereichen. Und dann würde ich natürlich gerne mit Ihnen genau darüber diskutieren.
2: Die digitale Welt, obwohl sie sich in einer anderen Dimension als meine Relativitätstheorie bewegt, ist doch ein Universum voller Möglichkeiten. Lassen Sie mich also einige Vermutungen anstellen, basierend auf den aktuellen Trends und wissenschaftlichen Prinzipien. Erstens, Quantencomputing. Dies wird wahrscheinlich eine der bedeutendsten Entwicklungen sein. Quantencomputer, die auf den Prinzipien der Quantenmechanik basieren, könnten Probleme lösen die für heutige Computer unlösbar sind. Zweitens, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Diese Technologien werden weiterhin rasant voranschreiten. Wir könnten eine neue Ära von KI-Systemen sehen, die in der Lage sind, komplexe Probleme in Bereichen wie Umweltwissenschaften, Medizin und Wirtschaft zu lösen. Die Entwicklung von KI-Ethik wird ebenso wichtig sein, um sicherzustellen, dass diese Technologien zum Wohle der Menschheit eingesetzt werden. Dies könnte von der Simulation ganzer Städte bis hin zur Modellierung komplexer biologischer Systeme reichen und dabei helfen, bessere Entscheidungen in der Stadtplanung, im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen zu treffen. Drittens, digitaler Zwilling- und Simulationstechnologie. Die Fähigkeit, genaue digitale Modelle von realen Systemen zu erstellen, könnte revolutionär sein. Dies könnte von der Simulation ganzer Städte bis hin zur Modellierung komplexer biologischer Systeme reichen und dabei helfen, bessere Entscheidungen in der Stadtplanung, im Gesundheitswesen und in vielen anderen Bereichen zu treffen. Viertens, erweiterte und virtuelle Realität, ARVR, also das, was im amerikanischen Metaverse genannt wird. Diese Technologien könnten über Spiele und Unterhaltung hinausgehen und in Bildung, Training, Fernarbeit und sozialen Interaktionen eine wichtige Rolle spielen. Stellen Sie sich vor, durch Raum und Zeit zu reisen, ohne Ihr Wohnzimmer zu verlassen. Und schließlich, fünftens, Datensicherheit und Datenschutz. Angesichts der zunehmenden Digitalisierung unserer Gesellschaft wird die Sicherung unserer digitalen Daten immer wichtiger. Fortschritte in der Verschlüsselungstechnologie kombiniert mit neuen Regulierungen und ethischen Rahmenbedingungen werden entscheidend sein, um die Privatsphäre und Sicherheit in einer zunehmend vernetzten Welt zu gewährleisten.
1: Oh, das deckt sich tatsächlich grob mit meinen Einschätzungen. Das hätte ich an Ihrer Stelle jetzt auch gesagt. Nur eine kurze Zwischenfrage. Kryptowährungen und Blockchain gehören für Sie jetzt nicht dazu?
2: Rein vom technologischen Aspekt her hätte dies durchaus in meiner Liste erscheinen können. Aber die Protagonisten dieses Technologiekomplexes erscheinen mir ein wenig anstrengend. Wie ich einst bemerkte, man muss die Welt nicht verstehen. Man muss sich nur darin zurechtfinden. Kryptowährungen sind ein perfektes Beispiel für diesen Grundsatz in der modernen digitalen Ära. Und das zieht die entsprechenden Menschen wohl irgendwie an. Aber lassen Sie uns beginnen mit dem Quantum
1: Computing. Ja, sehr gern. Wie beurteilen Sie denn die Technologie des Quantum Computings im Detail? Und wohin wird sie in den nächsten 10 bis 15 Jahren führen?
2: Ach ja. Quantum Computing ist eine wahrhaft faszinierende Entwicklung, die selbst meine Vorstellungen von Raum und Zeit herausfordert. Wissen Sie, in meiner Zeit war die Quantenmechanik noch ein zartes Pflänzchen, das gerade erst zu blühen begann. Nun sehen wir wie sie sich in eine mächtige Eich verwandelt hat, die die Landschaft
1: der Berechnung verändert. Eine etwas merkwürdige Metapher. Herr Lobo, bitte.
2: Also Quantencomputer nutzen die bizarren Eigenschaften der Quantenmechanik. Überlagerung und Verschränkung. Stellen Sie sich vor, ein klassischer Computer arbeitet wie ein fleißiger Buchhalter, der jede Rechnung einzeln und nacheinander durchgeht. Ein Quantencomputer dagegen gleich einem Zauberer, der in einem Augenblick unzählige Bücher gleichzeitig öffnet und darin liest. Diese Technologie ist besonders vielversprechend für Aufgaben, die herkömmliche Computer an den Rand ihrer Fähigkeiten bringen, wie die Simulation von Molekülen für die Arzneimittelforschung oder die Optimierung komplexer Systeme in Bereichen wie Logistik und Materialwissenschaften. In den nächsten 10 bis 15 Jahren erwarte ich, dass Quantencomputer bedeutende Fortschritte machen werden. Das heißt, wir könnten den Übergang von experimentellen Maschinen zu praktischen Anwendungen sehen. Diese Geräte werden nicht unsere herkömmlichen Computer ersetzen, aber sie werden spezialisierte Werkzeuge sein, die bestimmte Probleme mit einer Effizienz und in einer Geschwindigkeit lösen, die bisher völlig unerreichbar war. Einige Berechnungsprobleme würden mit herkömmlichen Computern Hunderte, vielleicht sogar Tausende Jahre benötigen. Mit Quantencomputern könnten sie in wenigen Minuten gelöst werden. Noch gibt es jedoch Herausforderungen. Vor allem die Stabilisierung von Quantenzuständen ist ein kniffliges Problem. Die sogenannte Quantum Decoherence. Es gibt dafür bereits Lösungsansätze, aber ganz überzeugt bin ich davon noch nicht. Und dann ist da noch die Frage der Fehlerkorrektur in Quantensystemen. Aber ich bin zuversichtlich, dass mit menschlichem Einfallsreichtum und wissenschaftlicher Hartnäckigkeit diese Hindernisse überwunden werden können. In diesem Sinne betrachte ich die Zukunft des Quantencomputings mit großem Optimismus. Es ist ein Bereich, der die Grenzen unseres Verständnisses von Berechnung und vielleicht auch der Realität selbst erweitert. Ein aufregendes Abenteuer. Nicht wahr?
1: Durchaus, klar. Aber können Sie vielleicht nochmal ausführen, wo da genau die Grenzen unseres Verständnisses liegen? Ich habe so das Gefühl, dass jetzt Ihre Verständnisgrenzen eine Idee weiter draußen liegen als die von den meisten anderen Leuten. Für welchen Zweck sehen Sie denn die größten Chancen beim Quantum Computing?
2: Eine exzellente Nachfrage, Herr Lobo. Die Grenzen unseres Verständnisses in Bezug auf Quantencomputing sind tatsächlich vielschichtig. Lassen Sie uns dies ein wenig entwirren, uns hier im üblichen Sinne von Ich. Zunächst müssen wir erkennen, dass die Quantenwelt fundamental anders operiert als die makroskopische Welt, die wir gewohnt sind. In der klassischen Physik ist alles klar und bestimmt, ein Apfel fällt vom Baum und wir wissen genau, warum und wie. Aber in der Quantenwelt gibt es Phänomene wie Überlagerung und Verschränkung, die sich unserer alltäglichen Erfahrung entziehen. Ein Quantenteilchen kann in einem Zustand der Überlagerung sein, was bedeutet, dass es gleichzeitig in mehreren Zuständen existiert, bis es beobachtet wird. Das ist der sogenannte Quantenparallelismus, der vereinfacht gesagt dazu führt, dass mit Quanten viel mehr Berechnungen gleichzeitig ausgeführt werden können als mit den herkömmlichen Technologien. Diese Eigenheiten machen Quantencomputer unglaublich mächtig für bestimmte Aufgaben, bringen aber auch große Herausforderungen mit sich. Beispielsweise ist wie schon angedeutet die Kontrolle und Stabilisierung dieser Quantenzustände recht schwierig, zumal die Quantenphysik der heutigen Zeit ja auch ärgerlicherweise ganz ohne mich auskommen muss. Quantensysteme sind sehr empfindlich gegenüber äußeren Einflüssen, was zur erwähnten Dekohärenz führt, also dem Verlust der quantenmechanischen Eigenschaften. Wenn wir von den Grenzen des Verständnisses oder sagen wir ihres Verständnisses sprechen, dann kann eine Besonderheit der Quantenwelt nicht unerwähnt bleiben, nämlich das nach mir benannte einstein podolsky rosen paradoxon Damit hängt die spukhafte Fernwirkung zusammen. Also, dass dich ein Teilchen mit einem anderen verschränken lässt. Und dann passiert mit dem einen Teilchen zur selben Zeit das Gleiche wie mit dem anderen, egal wie weit die Teilchen voneinander entfernt sind. Damit ließe sich unter anderem Echtzeitkommunikation verwirklichen, bei der die Distanz keine Rolle spielt. Was die größten Chancen angeht, gibt es einige Bereiche, in denen Quantencomputer besonders vielversprechend sind. Zum Beispiel Materialwissenschaft und Chemie. Durch die Fähigkeit, Moleküle auf Quantenebene zu simulieren, könnten wir neue Materialien und Medikamente entwickeln, deren Komplexität für klassische Computer unzugänglich ist. Oder für Optimierungsprobleme. In Bereichen wie Logistik und Verkehrssystemen könnten Quantencomputer Lösungen für extrem komplexe Optimierungsprobleme finden, die herkömmliche Computer überfordern. In der Kryptographie könnten Quantencomputer bestehende Verschlüsselungssysteme die auf der Schwierigkeit der Faktorisierung großer Zahlen basieren, brechen. Gleichzeitig bieten sie auch die Möglichkeit für neue, unknackbare Quantenverschlüsselungsmethoden und schließlich, das werden Sie bereits erraten haben, Herr Lobo, künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Die Fähigkeit, riesige Datenmengen effizient zu verarbeiten und bisher verborgene Muster zu erkennen, könnte das Feld der KI revolutionieren. Eine künstliche Superintelligenz, also das, was man im amerikanischen AGE nennt, dürfte mit funktionierenden Quantencomputern deutlich mächtiger
1: werden. Ja, künstliche Superintelligenz, aber wo Sie gerade mächtiger sagen, lassen Sie uns zum nächsten Thema kommen, eben der künstlichen Intelligenz selbst, der, wie ich finde, jetzt wirklich wirkmächtigste Kosmos der Gegenwart. Glauben Sie, dass künstliche Superintelligenz irgendwann oder vielleicht sogar demnächst ein Bewusstsein bekommen wird?
2: Ihre Kosmosmetapher ist dunkel und lässt mich im Unklaren, aber Ihre Frage erleuchtet ein hochaktuelles Thema. Die Vorstellung einer künstlichen Superintelligenz, die ein Bewusstsein entwickelt, ist ein faszinierender und zugleich beunruhigender Gedanke. Als Physiker würde ich argumentieren, dass das Bewusstsein eine äußerst komplexe Eigenschaft ist, die nicht allein durch die Erhöhung der Rechenkapazität oder die Komplexität von Algorithmen hervorgebracht wird. Bewusstsein, wie wir es verstehen, ist tief mit unserer biologischen Existenz verwoben. Es ist nicht nur eine Frage der Informationsverarbeitung, sondern auch der Erfahrung und Selbstwahrnehmung. In der theoretischen Physik gibt es viele Dinge, die wir verstehen, indem wir sie in ihre elementaren Teile zerlegen. Aber beim Bewusstsein stehen wir vor einem Rätsel, das sich dieser Methode entzieht. Wenn wir also über eine künstliche Intelligenz sprechen, die Bewusstsein erlangt, betreten wir das Reich der Philosophie und der Spekulation. Es gibt keine klare Route oder Vorhersage, wann oder ob eine künstliche Superintelligenz ein Bewusstsein im menschlichen Sinne entwickeln könnte. Es sind noch viele Fragen offen. Was genau ist Bewusstsein? Können wir es überhaupt künstlich erschaffen oder erschafft es sich selbst? Ist es ausschließlich ein Merkmal organischer Entitäten? Einige Denker argumentieren, dass eine fortschrittliche KI, die komplex genug ist, eine Form von Bewusstsein entwickeln könnte, das sich von unserem unterscheidet. Aber dennoch als solches zu erkennen wäre. Andere sagen, es reiche bereits aus, dass die KI ausreichend intelligent ist, um uns Menschen zu täuschen. Das wäre ja bei einigen wohl einfacher als bei anderen. Das heißt, vielleicht werden gerade sie Zeuge von etwas Großem. Und Dritte halten die Erschaffung eines künstlichen Bewusstseins für außerordentlich, unwahrscheinlich oder sogar unmöglich. In diesem Sinne bleibt es eine der großen Fragen, die die Menschheit in der Zukunft erforschen muss.
1: Herr Einstein, ohne Ihnen jetzt zu nahe treten zu wollen, aber das war eine ziemlich vage Vorhersage.
2: Ich möchte Sie bitten, Ihre Kritik entsprechend Ihrer intellektuellen Eindringtiefe in die Materie zu äußern.
1: Okay, dann ein bisschen konkreter. Wenn Sie ChatGPT schon zu Ihren Lebzeiten hätten verwenden können, wie würde Ihre Arbeit heute aussehen?
2: Das ist eine faszinierende Gedankenspielerei, wenn ich Zugang zu einem Instrument wie ChatGPT während meiner aktiven Jahre gehabt hätte, stelle ich mir vor, dass dies meine Arbeit in mehrfacher Hinsicht beeinflusst hätte. Erstens, die Möglichkeit, schnell und umfangreich Informationen zu sammeln und zu analysieren, hätte die Forschungsarbeit beschleunigt. Stellen Sie sich vor, wie es wäre, die neuesten wissenschaftlichen Arbeiten aus aller Welt sofort zu sichten, ohne auf die langsamen Postwisch oder den persönlichen Austausch auf Konferenzen angewiesen zu sein. Zweitens die Kollaboration mit anderen Wissenschaftlern. ChatGPT könnte als ein fortgeschrittenes Kommunikationsmittel dienen, das Diskussionen und den Austausch von Ideen in Echtzeit ermöglicht, selbst über Kontinente hinweg. Die Kreation und Überprüfung von Theorien könnte in einer Gemeinschaft erfolgen, die nie schläft. Drittens die Bildung und das Lehren. Als jemand, der sich leidenschaftlich für die Bildung eingesetzt hat, hätte ich ChatGPT sicherlich in der Lehre eingesetzt, um komplizierte Konzepte auf einfache und verständliche Weise zu erklären und somit das Wissen einer breiteren Masse zugänglich zu machen. Viertens, die Inspiration und Ideengenerierung. KI-Systeme können unkonventionelle Muster erkennen und Assoziationen vorschlagen, die einem menschlichen Gehirn möglicherweise nicht sofort einfallen. Dies könnte zu neuen Hypothesen und Gedankenexperimenten führen. Zuletzt die Zeitersparnis. Viele routinemäßige analytische Aufgaben, die damals viel Zeit in Anspruch nahmen, könnten an eine KI delegiert werden, sodass mehr Zeit für kreatives Denken und konzeptionelle Arbeit zur Verfügung stünde. Aber, und hier ist ein wesentlicher Punkt, keine Maschine, egal wie fortgeschritten sie sein mag, könnte die kreative und intuitive Art des menschlichen Denkens vollständig nachahmen, das für wissenschaftliche Durchbrüche notwendig ist. Der menschliche Geist hat eine einzigartige Fähigkeit zur Synthese, zum Erkennen von Mustern und zum Ergründen von Bedeutungen, die weit über die reine Datenverarbeitung hinausgeht. So hätte ChatGPT vielleicht als ein kraftvolles Werkzeug in meinem Arsenal gedient, aber die Kernelemente meiner Arbeit, die Neugier, die Intuition, die Leidenschaft
1: und das tiefe Nachdenken sind unersetzlich und unverkennbar menschlich. Lassen Sie uns als nächstes über den dritten Punkt in Ihrer Einschätzung der wichtigsten Technologien der kommenden Jahre sprechen, nämlich den digitalen Zwilling und die dazugehörigen Simulationsmethoden. Sehr gern. Das ist durchaus eines meiner Lieblingsthemen. Gibt es einen Bereich, vielleicht sogar eine einzelne Branche, in der das Prinzip des digitalen Zwillings die Menschheit am weitesten voranbringen wird? Dieses Prinzip,
2: also die Schaffung eines detaillierten digitalen Abbilds, eines physischen Objekts oder Systems, hat das Potenzial, in vielen Branchen revolutionäre Veränderungen herbeizuführen. Aber... Um einen einzelnen Bereich herauszustellen, der vielleicht den größten Einfluss haben könnte, so würde ich die Medizin und die biologische Forschung vorschlagen. In der Medizin könnten digitale Zwillinge dazu verwendet werden, die menschliche Physiologie auf individueller Basis zu modellieren. Indem man digitale Abbilder von Organen oder sogar ganzen Organismen erstellt, könnten Ärzte und Forscher die Auswirkungen von Medikamenten und Behandlungen in einer simulierten Umgebung testen, bevor sie am Menschen angewendet werden. Dies könnte die Personalisierung der Medizin vorantreiben, indem Behandlungen auf die spezifischen Bedürfnisse jedes Patienten zugeschnitten werden. Auch bei der Entwicklung neuer Medikamente ist das von großem Vorteil. Die Fähigkeit, die Wechselwirkungen zwischen Arzneimitteln und biologischen Systemen genau zu simulieren, könnte die Medikamentenentwicklung beschleunigen und die Kosten senken, indem die Anzahl der notwendigen physischen Tests reduziert wird. Letztendlich ist es jedoch wahrscheinlich, dass das Konzept des digitalen Zwillings in einer Vielzahl von Industrien und Sektoren transformative Effekte haben wird, von der Herstellung und Wartung über die Luft- und Raumfahrt bis hin zur Energieverwaltung und Stadtplanung sowie im Bauwesen insgesamt. Jeder dieser Bereiche steht vor einzigartigen Herausforderungen, die durch die Anwendung digitaler Zwillinge gelindert oder überwunden werden könnten. Ein digitaler Zwilling der ganzen Erde könnte gar helfen, dem Klimawandel zu begegnen.
1: Ja, das ist interessant, dass Sie hier von der Medizin der Zukunft sprechen. In diesem Podcast war nämlich vor Ihnen, ziemlich genau vor zwei Jahren, zu diesem Thema Karl Lauterbach zu Gast.
2: Wer genau ist es?
1: Okay, ähm, lassen wir die Ampel und Ihre Politik mal beiseite und kommen zum vierten Ihrer Zukunftsthemen der Digitalisierung, dem Metaverse. Das wird ja von vielen Menschen immer noch ziemlich dramatisch unterschätzt. Was Sie mit Ampel meinen, entzieht sich meiner Fähigkeiten zum Trotz
2: meiner Kenntnis. Aber das, was Sie Metaverse nennen, ist wie bereits angedeutet eines meiner Lieblingsthemen, eine Evolution digitaler Interaktionsräume, die eine Verschmelzung von virtueller und erweiterter Realität anstrebt, um ein nahtloses, immersives Erlebnis zu schaffen. Es ist ein Bereich, der die Grenzen dessen, was digital möglich ist, verschiebt, und eine Welt erschafft, in der physische und virtuelle Realitäten konvergieren. Von einem wirtschaftlichen Standpunkt aus betrachtet, könnte das Metaverse eine ähnliche Revolution einläuten, wie wir sie durch das Aufkommen des Internets erlebt haben, allerdings mit einer noch tieferen Integration in unseren Alltag. Es wird Raum für neue Geschäftsmodelle bieten, die auf einer digitalen Wirtschaft basieren, die virtuelle Güter und Dienstleistungen umfasst.
1: Wollen Sie hier vielleicht ein bisschen deutlicher werden? Mir ist ja klar, dass Sie hier aus der Vergangenheit in einer Art hellseherischen Blindflug sprechen, aber Grenzen verschieben, tiefe Integration und Revolution, das lese ich nun wirklich seit 25 Jahren in irgendwelchen Broschüren und auf wirklich jeder Berater-Website.
2: Damit haben Sie wohl recht, aber bitte halten Sie mir zugute, dass ich in den letzten Jahrzehnten die meiste Zeit tot war. Hier sind nun einige ganz spezifische Aspekte, die hervorzuheben sind, ich möchte sie als Aufzählung auflisten. Erstens Arbeitsmarkt und Remote-Arbeit. Das Metaverse könnte als globales, immersives Kooperationswerkzeug dienend, das physische Präsenz irrelevant macht. Arbeitsplätze können vollständig virtualisiert werden, wodurch die Notwendigkeit von Büroflächen reduziert und die globale Vernetzung von Talenten ermöglicht wird. Zweitens E-Commerce und virtuelle Güter. Die Wirtschaft des Metaverse wird wahrscheinlich einen starken Fokus auf virtuelle Güter legen. Kleidung für Avatare, virtuelle Immobilien und Erlebnisgüter werden handelbar und wertvoll. Drittens, Marketing und Werbung. Marken könnten im Metaverse auf einzigartige Weise mit den Verbrauchern interagieren. Immersive Erfahrungen, wie zum Beispiel virtuelle Veranstaltungen oder interaktive Produktvorführungen. Viertens, Bildung und Training. Neue Möglichkeiten für Bildungseinrichtungen durch immersive Lernumgebungen. Dies könnte das Lernen effektiver und engagierter machen und gleichzeitig den Zugang zu Bildung globalisieren. Fünftens, soziale Interaktionen und Unterhaltung. Konzerte, Filme und soziale Veranstaltungen können im Metaverse eine neue Dimension erreichen. Nutzer könnten an Ereignissen teilnehmen, die in der physischen Welt unmöglich wären. Was wiederum neue Umsatzströme für Künstler und Entertainer schafft. Sechstens, Innovation und Unternehmertum. Wie das Internet in den 90ern wird das Metaverse als Katalysator für neue Unternehmen und wirtschaftliche Innovationen dienen. Und schließlich siebtens, Regulierung und Governance. Mit der Entwicklung des Metaverse werden auch Fragen der Regulierung und Governance immer wichtiger. Dies wird komplexe Herausforderungen in Bezug auf Datenschutz, Sicherheit und rechtliche Zuständigkeiten mit sich bringen, für die wir bisher keine Lösungen haben. Kurz, das Metaverse könnte als eine Art digitaler Zwilling der physischen Welt fungieren und uns Menschen stärker mit der Maschinenwelt verknüpfen als je zuvor.
1: Apropos jetzt mal so, unter uns würden Sie sich einen Chip ins Gehirn einpflanzen lassen?
2: Nein, nach genauer Prüfung der Technologie Ihrer Epoche, Herr Lobo, würde ich mich sehr wahrscheinlich gegen einen Mikrochip im Gehirn entscheiden. Während ich unermüdlich nach Erkenntnis strebte, schätzte ich auch die Schönheit des menschlichen Geistes in seiner natürlichen Form. Mit all seinen Unvollkommenheiten und seiner Fähigkeit, durch Anstrengung und Nachdenken zu lernen.
1: Ja, danke, Herr Einstein. Und damit sind wir auch quasi bei Weihnachten. Und genau dazu heute unsere Cisco-Story.
0: Cisco Story Weihnachtszeit, die Zeit des Füreinander-Daseins. Und genau darum geht es in der heutigen Cisco Story. Im Jahr 2016 hat Cisco sich ein Ziel gesetzt, das sich beinahe unglaublich anhört. Nämlich in einem Zeitraum von zehn Jahren das Leben von einer Milliarde Menschen positiv zu beeinflussen. Und das nicht irgendwie sondern nach nachvollziehbaren und festgelegten Kriterien. Jetzt, 2023, wurde dieses Ziel schon deutlich früher erreicht. Aber wie? Cisco arbeitet mit gemeinnützigen Organisationen zusammen, um technologiebasierte Lösungen für die Probleme von gefährdeten oder unterversorgten Gemeinschaften weltweit zu finden. Diese positive Einflussnahme konzentriert sich auf ein paar Schlüsselbereiche. Zum Beispiel... 1. Die Cisco Crisis Response. Dabei geht es darum, die Versorgung von Menschen in humanitären Notlagen oder Krisengebieten mit lebensnotwendigen Gütern zu gewährleisten. Unterkunft, Wasser und Nahrung. Dafür stellt Cisco die Kommunikationsinfrastruktur, zum Beispiel für NGOs, bereit, damit diese in Krisensituationen die Grundversorgung organisieren können. 2 die Förderung von Bildung und digitalen Kompetenzen. Cisco erweitert den Zugang zu hochwertiger Bildung und Ausbildung in digitalen Kompetenzen. Die Cisco Networking Academy bietet kostenlose IT-Kurse, Simulationssoftware und praktische Übungsmöglichkeiten, um Ausbilder zu unterstützen und Lernende auf der ganzen Welt zu motivieren. Allein in Deutschland sind wir bald bei einer halben Million Menschen, die diese Möglichkeiten zur digitalen Weiterbildung genutzt haben. Und drittens, wirtschaftliches Empowerment. Cisco investiert auf der ganzen Welt in technologiegestützte Lösungen und digitale Finanzprodukte, damit mehr Menschen Jobs finden oder sogar Jobs schaffen können. Das können Kredite sein, um kleine Unternehmen aufzubauen, Mentoring, um sich das notwendige Wissen anzueignen oder zertifizierte Kurse, die die Chance auf einen langfristigen Arbeitsplatz im Bereich Technologie stark erhöhen. Auf diese und einige andere Arten wurde durch die weltweite Zusammenarbeit mit gemeinnützigen Organisationen, die Arbeit der Cisco Stiftung und die Aktivitäten der Cisco Networking Academy das Ziel, das Leben von einer Milliarde Menschen positiv zu beeinflussen, bereits in diesem Jahr überschritten. Obwohl das erste große Ziel erreicht ist, arbeitet Cisco weiter daran, die digitale Kluft zu schließen, die Zukunft der Arbeit zu fördern für Gleichberechtigung, soziale Gerechtigkeit und eine nachhaltig funktionierende Gesellschaft. Denn das ist die Vision, eine inklusive Zukunft für alle zu schaffen.
1: Kennen Sie Elon Musk? Der ist nämlich gerade dabei, neben vielen anderen Kram, genau so einen Chip herzustellen.
2: Ah, Elon Musk, ein Visionär des 21. Jahrhunderts. Sein Name ist synonym mit dem Streben nach Fortschritt und Grenzüberschreitung. Seine Beteiligung an einem Projekt, das einen Hirnchip beinhaltet, verleiht dem Unterfangen sicherlich ein gewisses Gewicht und Prestige. Vielleicht vergleichbar mit dem Unternehmergeist eines Thomas Edison in meiner Zeit. Doch wenn ein Geist wie Musk bereits mit dem Betreiben eines sozialen Netzwerks überfordert ist, werden meine Bedenken hinsichtlich der Ethik, der Sicherheit und der Auswirkungen auf die menschliche Natur nicht unbedingt geringer.
1: Höre ich da einen gewissen Neid gegenüber Elon Musk in Ihrer Stimme?
2: Nein, mein lieber Herr Lobo, schon wieder erwähnen Sie Neid. Erst bei Oppenheimer, jetzt bei Musk. Aber Neid ist eine menschliche Regung, die wenig Platz im Herzen eines Forschers findet, der das Universum in seinen unermesslichen Dimensionen zu verstehen sucht. Meine Überlegungen zu einem von Herrn Musk entwickelten Mikrochip sind rein hypothetischer Natur und basieren auf einem kritischen wissenschaftlichen Geist, nicht auf persönlichen Emotionen gegenüber dem Erfinder. Es ist die Pflicht des Wissenschaftlers, das Streben nach Erkenntnis mit Weisheit und einer gewissen Demut zu verbinden. Denn, wie ich gerne sage, ein wenig Wissen ist eine gefährliche Sache. So ist es auch mit viel Wissen.
1: Dieses letzte Zitat eben, das verstehe ich nicht so richtig. Was soll das jetzt genau bedeuten?
2: Entschuldigen Sie bitte das Missverständnis. Das Zitat, das ich anführte, ist tatsächlich eine Variation eines bekannten Sprichwortes, das oft Alexander Pope zugeschrieben wird. A little learning is a dangerous thing. Meine Absicht war es, darauf hinzuweisen, dass sowohl ein Mangel als auch ein Übermaß an Wissen Risiken bergen kann.
1: Ähm, Theodor Adorno hat ja darüber geschrieben in seinem Aufsatz Theorie des Halbwissens.
2: Ja, Adornos Konzept des Halbwissens bedeutet ja, dass Informationen schnell, oberflächlich und oft ohne tieferes Verständnis konsumiert werden, ohne echte kritische Auseinandersetzung. In diesem Zustand sind Menschen anfällig für ideologische Manipulation, da ihr Wissen nicht tief genug ist, um die komplexen Realitäten zu begreifen. In der modernen digitalen Welt in der Information oft verkürzt und vereinfacht präsentiert werden und die Geschwindigkeit des Informationsaustauschs eine tiefere Reflexion erschwert, ist Adornos Kritik am Halbwissen möglicherweise relevanter denn je. In der Verbindung von Adornos Sorgen über Halbwissen unter der Diskussion um Technologien wie Mikrochips im Gehirn liegt eine tiefe Warnung. Wir sollten uns nicht allein auf die technologische Erweiterung unseres Intellekts verlassen, sondern auch auf die Entwicklung unserer Fähigkeit zur kritischen Reflexion und tiefen Analyse. Nur so können wir sicherstellen, dass unser Wissen, ob erweitert durch Technologie oder nicht, uns zu wahrhaft aufgeklärten und verantwortungsvollen Handlungen befähigt.
1: Verstehe ich also richtig. Sie appellieren in gewisser Weise schon an die digital mündigen BürgerInnen. Aber wie passt das denn zu Ihrem fünften Punkt, über den wir jetzt reden wollen? Also vor allem dem Datenschutz. Kommt gerade Datenschutz nicht oft arg paternalistisch daher?
2: Ein interessanter Punkt. In der Tat mein Aufruf zur digitalen Mündigkeit und mein Hinweis auf die Wichtigkeit von Datenschutz könnten auf den ersten Blick als widersprüchlich erscheinen. Aber wenn wir genauer hinschauen, ergänzen sie sich eigentlich. Digitale Mündigkeit bedeutet, Menschen können informierte Entscheidungen über ihre Nutzung digitaler Technologien treffen. Und sie begreifen die Auswirkungen dieser Entscheidungen auf ihr Leben und die Gesellschaft. Dies beinhaltet ein Bewusstsein für die Risiken und Vorteile der Datennutzung sowie für die Mechanismen des Datenschutzes. Datenschutz auf der anderen Seite kann in der Tat manchmal als paternalistisch wahrgenommen werden, besonders wenn er als eine Reihe restriktiver Maßnahmen erscheint, die die Freiheit der Nutzer einschränken. Jedoch ist der Kerngedanke des Datenschutzes, die Privatsphäre und die Autonomie des Einzelnen zu wahren, Grundprinzipien, die für eine freie und demokratische Gesellschaft von zentraler Bedeutung sind. Der scheinbare Widerspruch löst sich auf, wenn wir Datenschutz als einen Rahmen verstehen, der es Menschen ermöglicht, ihre digitale Mündigkeit in einer sicheren und geschützten Umgebung auszuüben. Ein gut durchdachter Datenschutz fördert das Vertrauen in digitale Systeme und ermöglicht es den Nutzern, von den Vorteilen der Digitalisierung zu profitieren, ohne sich unangemessenen Risiken auszusetzen. In diesem Sinne ist Datenschutz nicht so sehr eine Einschränkung, sondern vielmehr eine Ermöglichung der digitalen Freiheit. Er stellt sicher, dass die Nutzung digitaler Technologien im Einklang mit den Werten der Autonomie, der Selbstbestimmung und des Respekts für das Individuum erfolgt.
1: Uh. Ich möchte Ihnen jetzt nicht zu heftig widersprechen, aber ein bisschen eben schon, da bin ich nämlich doch anderer Meinung. In der Praxis sehe ich das einfach zu selten, dass sich der von Ihnen eben beschriebene Widerspruch dann auch tatsächlich auflöst. Ziemlich häufig erscheint mir so, dass der von Ihnen erwähnte gut durchdachte Datenschutz in der Realität einfach nicht so häufig vorkommt. Das ist natürlich vielleicht am Ende auch einfach eine Frage der persönlichen Haltung, aber die Projekte, wo ich dabei war, da neigte der Datenschutz eher dazu, entweder im Weg rumzustehen oder als Ausrede verwendet zu werden. Ganz anders zum Beispiel aber die Datensicherheit. Da gehe ich nämlich dann voll mit. Das gehört auch aus meiner Sicht zu den absolut wichtigsten digitalen Themen der Zukunft und zwar schon deswegen, weil ja auch immer unglaublicher wird, was man mit Daten alles machen kann. Die Macht der Daten nimmt ungeheuer zu. Sogar was KI angeht, können wir inzwischen Dinge über Personen berechnen. Das hätte man vorher nie, auch nur ansatzweise, geglaubt. Zum Beispiel am Klang einer Stimme, bestimmte Krankheiten zu erkennen, wie bestimmte Herzkrankheiten, äh, klinische Depressionen, Parkinson oder sogar Corona. Und da ist natürlich eine ungeheure Macht dahinter. Was also ist für Sie der eine große Punkt der Datensicherheit, wenn es denn einen geben sollte?
2: In der Tat, die Macht und der Wert von Daten in unserer heutigen digitalen Ära sind enorm und wachsen stetig. Wenn ich einen einzelnen zentralen Aspekt der Datensicherheit hervorheben müsste, dann wäre es deren Herzstück, die Verschlüsselung. Sie spielt eine entscheidende Rolle dabei, die Vertraulichkeit und Integrität von Informationen zu schützen. Verschlüsselung wandelt Daten in eine Form um, die ohne den entsprechenden Schlüssel unlesbar ist. In einer Welt in der Daten ständig übertragen, gespeichert und verarbeitet werden, sorgt eine robuste Verschlüsselung dafür, dass diese Daten vor unbefugtem Zugriff geschützt sind. In einem Zeitalter, in dem Cyberangriffe immer ausgefeilter werden und die Bedrohung durch Datenlecks und Spionage real und allgegenwärtig ist, wird die Bedeutung einer starken Verschlüsselungstechnologie immer größer. Das hätte Oppenheimer auch besser beherzigt. Sie schützt nicht nur die Privatsphäre der Einzelnen, sondern auch die Sicherheit von Unternehmen und Staaten. Es ist wichtig zu betonen, dass während die Verschlüsselung ein kritischer Bestandteil ist, Datensicherheit ein umfassendes Konzept ist, dass auch andere Aspekte wie sichere Netzwerke, Bewusstsein für Cybersicherheit regelmäßige Software-Updates und starke Passwörter umfasst. Aber ohne Verschlüsselung wäre das alles wohl hinfällig.
1: Lieber Herr Einstein, in den letzten Minuten so hören sich Ihre Einlassungen doch ganz schön besorgt und mahnend an. Sie sind jetzt aber nicht zum Kulturpessimisten geworden, oder? Äh,
2: keineswegs. Mein lieber Herr Lobo, Kulturpessimismus liegt mir fern. Während ich die möglichen Herausforderungen und Risiken neuer Technologien und gesellschaftlicher Entwicklungen anerkenne, glaube ich doch fest an das Potenzial der Menschheit, Wissen und Technologie zum Wohle aller einzusetzen. Es ist wichtig, sich der möglichen Schattenseiten bewusst zu sein. Aber dies sollte uns nicht davon abhalten, die Chance zu ergreifen, die diese neuen Entwicklungen bieten. Meine Haltung ist eine des vorsichtigen Optimismus. Ich erkenne die Gefahren, aber ich sehe auch die unglaublichen Möglichkeiten. Wir können, wenn wir mit Sorgfalt und Weisheit vorgehen, Wunderbares erschaffen. Meine Botschaft ist eine der Hoffnung und des Glaubens an die kreative Kraft des menschlichen Geistes.
1: Hoffnung und Glauben an die kreative Kraft. Großartig. Herr Albert Einstein, ich danke Ihnen sehr, dass Sie hier bei uns im Cisco-Podcast Zukunft verstehen, wie Technik die Welt verändert waren. Leben Sie wohl und ich würde mich freuen, mal wieder von Ihnen zu hören. Sie haben in diesem Podcast natürlich das letzte Wort.
2: Gern. Es hat mir große Freude gemacht. Ich überlege, mit Social Media anzufangen und Content Creator zu werden. Wussten Sie, dass es ein Physik-TikTok gibt ah, ja. mit rund 500 Millionen Aufrufen? Das meiste ist aber recht öde. Wie junge Leute vermutlich sagen würden, das könnte ich auch. Vielleicht sogar etwas weniger öde.